0: Tervehdys kaikille. Aivan törkeä, mahtavaa olla täällä. Täällä on hyvin paljon tuttuja naamoja. Kaikkia en tunne. Olen Markus Finnilä. Päivätöissä olen uskonnonopettaja. Harrastukseni kuuluu uskonnonopetus, mutta vähän eri, eri tyylillä. Kaikenlaista opetusta tulee tehtyä täällä kirkolla. Ja Jeesuksesta tykkään kauheasti opettaa. Ja Jeesuksesta opetan tänään. Ja kaksi kertaa mä saan nyt putkeen olla opettamassa teille tollasesta aiheesta kuin Theory of Revolution. Ai että! Ai että. Englannin kielellä, koska se kuulostaa vaan tosi hyvältä, pakko sanoa uudestaan, niin hienot sanat tuli keksittyä tuohon theory of revolution. Eli Jeesuksen taistelustrategiaa ja mä oon niin innoissani tästä. tämä on, on jotain semmoista, mitä mä oon tutkinut ehkä viimeisen vuoden, ja nyt sitten teille tulen oksentamaan, että mitä olen mielestäni saanut selville. Mitä tarkoittaa toi sana revolution? Mitä se tarkoittaa? Vallankumous, kyllä. Vallankumous, eli vallankumouksen teoria, ja minä olen aivan täpinöissäni tästä aiheesta. Vallankumous tarkoittaa sellaista dramaattista mullistusta, jossa valta, vaikka jossain valtiossa siirretään yhdeltä tyypiltä, toiselle. Ja historiassa on ollut paljon vallankumouksia ja tavallisesti niissä on kuollut paljon porukkaa ja tavallisesti siinä on käynyt niin, että kun valta on siirretty joltakin hirmuhallitsijalta jollekin toiselle tyypille, niin lopulta siitäkin on tullut sitten hirmuhallitsija lopulta. Ja nyt joku voi miettiä, että no miten nyt Jeesus ja vallankumous liittyy yhteen. Me ajatellaan näin, että Jeesuksen se juttu oli se, että hän tuli kuolemaan ristillä, jotta kun me uskotaan häneen, niin me päästäisiin kuoleman jälkeen taivaaseen. Ja se on ihan totta. Mutta mä väitän, että raamatun kokonaisuudessa se on vain yksi pieni sivuseikka siinä, mitä Jeesus tuli tekemään. Mä uskon, että Jeesuksen se juttu, mitä hän tuli aikaan saamaan ristillä ja elämällään ja kuolemalla ja ylösnousemuksellaan, on paljon mielenkiintoisempaa kuin vaan se, että mitä sun sielulle tapahtuu sun kuoleman jälkeen. Ja kun varhaiselta kristityöltä kysyttiin, meidän hengelliseltä esisiltä ja esiäideeltä kysyttiin, että mistä oli kysymys vaikka Jeesuksen kuolemassa? Niin hän näki sen ennen kaikkea vallankumouksena, mutta poikkeavana vallankumouksena, nimittäin tässä vallankumouksessa ainoastaan yhden miehen verivuotaa ö, hänen itsensä. Mutta tästä tullaan tänään puhumaan, painetaan vielä päät rukoukseen tähän sanan aluksi. Taivallinen Isä, tänään me käydään tutkimaan sun sanaa, ja sitä, että mitä sun poikasi tuli tekemään, mitä oikeastaan tarkoittaa risti ja miten se on meille malli siitä, että miten... Pahuutta ja sortua vastaan tulee meidänkin taistella osana tuota sun ristinmuotoista vallankumousta, jonka sun poikasi teki. Laske sun pyhä henki tänne niin, että, että me voidaan sydämellämme ja aivoillamme vastaanottaa tänään tämä sana, jonka mä aion jakaa. Amen. Raamattu ja kysymys. Kun avaat Uuden testamentin ja lähdet selailemaan siitä, niin mikä on eka-asia, minkä Jeesus sanoo julkisesti? Ihmisille, julkisesti kansanjoukoille. Kun lähdet uutta testamenttia selaamaan ihan alusta läpi, niin mikä on eka juttu, mitä Jeesus sanoo isolle kansanjoukolle, kun hän tavallaan aloittaa sen juttunsa? Onko veikkauksia? Mä väitän, että se on avain koko Jeesuksen jutun ymmärtämisen. Mikä on eka lause? Jos jollakin on raamattu, niin voit siitä lähteä selailemaan. Mikä on eka semmoinen julkisesti tokaistu asia? Voin kertoa, että se löytyy Matteuksen evankeliumin luvusta neljä. Murtsi on melkein löytänyt, no mä paljastan sen täältä. <tulee> Matteus 4.17. Eka juttu, minkä Jeesus sanoo, mitä, millä hän haluaa aloittaa. Jeesus on oikein miettinyt, että nyt mä aloitan, jonku, aloitan niin tämän juttuni, ja nyt mä haluan pakata tämän aloituslauseen täyteen merkitystä. Tästä lähtien Jeesus julisti. Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Toi oli eka juttu, minkä Jeesus valitsi sanoa kansanjoukoille. Ja tohon oikeastaan tiivistyy koko Jeesuksen juttu, mitä hän tuli tekemään. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Me ymmärretään toi helposti silleen, että okei Jeesus puhuu siitä, että mihin me mennään kuoleman jälkeen, eli taivasten valtakunta. Koska me ollaan tehty Jeesuksesta kuolemanjälkeisten asioiden ministeri meidän elämään, mutta mä väitän, että Jeesuksella on mielessään tuossa jotain huomattavasti kiinnostavampaa ja huomattavasti mullistavampaa. Taivasten valtakunta oli Jeesuksen aikana semmoinen tunnettu termi, joka ei viitannut kuolemanjälkeiseen elämään. Kun Jeesus puhuu evankeliumeissa taivasten valtakunnasta tai Jumalan valtakunnasta, niin hän hyvin harvoin tai ei koskaan viittaa sillä kuolemanjälkeiseen elämään. Vaan taivasten valtakunta oli jokin semmoinen todellisuus, joka tulisi tapahtumaan tässä maailmassa ja sillä olisi ihan kaikkisia seurauksia. Ja Jeesus väitti sitä tulleensa aloittamaan. Ja toi oli ihan mielettömän räjähdysherkkä lause toi haastoi nimittäin kokonaan sen valtajärjestelmän, jonka sisällä Jeesuskin eli tuossa kulttuurissa. Jeesus, kun hän sanoi, että hän tuli julistamaan ja aloittamaan taivasten valtakuntaa täällä maan päällä, niin hän oli osa kahta yhteiskuntaa. Ensinnäkin oli Rooman valtakunta. Tuolla on... Kartta Rooman valtakunnasta, niin kuin huomaatte, Jeesuksen aikana se ö, oli lähes koko Lähi-idän, anteeksi, Välimeren ympäristö, eli violetti alue, se oli Rooman valtakunta. Sitä hallitsi keisari, tuossa komeilee yksi Jeesuksen aikaisista keisareista, muistaakseni Tiberius, ja sitä hallittiin Roomasta. Ja Rooman valtakunta oli jaettu sellaisiin osavaltioihin vähän niin kuin Amerikka tänä päivänä, jos käytetään nykyajan kieltä, mutta ne, ne oli kaikki vastuussa keisarille. Ja kun Rooman valtakunnassa puhuttiin siitä, että on tämmöinen taivasten valtakunta, joka on tulossa maailmaan, niin se merkitsi vallankumouksen julistusta keisarin korvissa. Yleensä, kun joku lähti julistamaan, että taivasten valtakunta on tulossa, Jeesus ei ollut ainoa. Yleensä, kun joku lähti julistamaan, että tämmöinen on tulossa, niin silloin päätyi lopulta ristille. Risti oli nimittäin rangaistus, joka oli varattu kahdesta rikoksesta. Ensinnäkin ristinnaulituksi joutui sellaiset orjat, jotka oli karanneet isänniltään, ja toinen rikos, mistä ristille, oli vallankumouksen yritys. Ja Jeesus joutui ristille siksi, että hän puhui taivasten valtakunnasta, joka oli tulossa, ja se haastoi Rooman vallan. Miksi se haastoi Rooman vallan? No keisari oli sanonut, tuolla puhekuplassa sanotaan, että uskokaa mihin Jumalien tahdotte, kunhan tunnustatte minun valtakuntani olevan ykkönen. Eli Roomassa vallitsi uskonnonvapaus. Sai palvoa mitä jumalia tahansa, kunhan oli sitä mieltä, että Rooman keisari on kuitenkin se korkein herra ja hänen valtakunta on se, joka, joka myllyttää. Rooma oli toisaalta tosi edistyksellinen, mutta toisaalta tosi takapajuinen ja sortava meidän silmissä. Rooma oli teknologisesti edistynyt valtakunta. Ne oli rakentaneet ihan mielettömän hyvät Kulkuyhteydet eli tieverkoston ja niiden rajojen sisällä vallitsi suhteellisen hyvä rauha, millaista ei oltu nähty maailmassa sitä ennen. Ö, niillä oli myös kaikkia teknologisia saavutuksia, niin kuin vähän Jeesuksen jälkeen oli semmoinen keisari kuin Nero, joka oli esimerkiksi rakennuttanut talon, joka pyöri jonkinlaisilla hydraulisilla tällaisilla jutuilla, mistä mä en ymmärrä mitään, mutta se oli siis teknologisesti omassa ajassaan tosi eristyksellinen valtakunta. Mutta toisaalta se oli valtakunta, joka oli ihan mielettömän sortava ja paha. Voisi jopa sanoa, että koko Rooman valtakunnan juttu perustui sille, että, että ihmisille haluttiin sanoa, että jotkut on vähän arvokkaampia kuin toiset. Se näkyy esimerkiksi siinä, että noin 10 prosenttia väestöstä vähintään oli orjia Rooman valtakunnassa. Jotta orjuutta pystytään pyörittämään, niin silloin täytyy eka uskoa se valheet, että jotkut ihmiset on vähän vähemmän arvoisia kuin toiset. Jos orja ei totellut isäntäänsä, niin isännällä oli oikeus sitten tehdä sille orjalle melkein mitä haluaa. Orjat joutuivat kokemaan esimerkiksi mieltöntä väkivaltaa. Isäntä saattoi lyödä orjiaan, mutta... Ö, niitä orjia, jos niitä lyöti, niin niitä ei vedetty reilusti turpaan nyrkillä vaan haluttiin sillä lyömiselläkin osoittaa, että sä oot mua arvottomampi, sulle ei ole mitään väliä. Ja sen takia orja ja muita ihmisiä, joita haluttiin halveksia, niin lyötiin tälleen kämmen selällä, silleen, sinäkin siinä, sä olet niin vähäarvoinen, että mä en edes reilusti lyö sua kunnolla turpaan nyrkillä. Eli siis tälleen lyötiin, Voit vierust- no älä koita lyödä tolleen. Se tehtiin muuten aina oikealla kädellä, johtuen siitä, että... Johtuen siitä, että vessapaperia ei ollut keksitty, vasemmalla kädellä pyyhittiin pylly. Se haisi kakalta. Sillä oli inhottavaa lyödä. Mä en tiedä, miksi mä kerron tämän no, toi, no, no toisaalta mä tiedän täysin, miksi mä kerron tämän teille, mutta älkää kiinnittäkö huomiota siihen, että sinäkin siinä että. Ja koko toi valtakunta pyöri tällä yhdellä valheella. Miksi? Koska pystyttiin alistamaan kansanryhmiä, niin se oli sitten heti plussaa keisarille, koska se nosti häntä koko ajan vähän ylemmässä. Tämä oli se valtakunta, minkä alaisuudessa Jeesuskin eli. Nimittäin israelilaisena. Israel oli yksi niistä tämmöisistä NS-osavaltioista. Oikeastaan se koostui monesta osavaltiosta, mutta yksi niistä valtakunnista tai valtioista, jotka oli alistettu Rooman valtaan. Ja koko tuo Rooman järjestelmä halusi sanoa israelilaisille eli juutalaisille, joihin Jeesuskin kuuluu, että te ette ole ihan yhtä arvokkaita kuin me, jotta keisarin valta olisi korkeampi. Aina kun joku alistaa jotain, niin hän itse sillä nostaa itseään korkeammalle. Miten tämä näkyy? Esimerkiksi siten, että kun tuolla hiippaili noita roomalaisia tuolla Israelissa, Rooman sotilaita vaikka, niin, niin heillä oli esimerkiksi oikeus tehdä semmoista kiusaa juutalaisille, että sotilas saattoi sanoa vaikka, vaikka jos olisin nyt roomalainen sotilas ja murtsi olisi juutalainen tyyppi, mä olisin saanut sanoa vaikka murtsille, että murtsi, kierräpä tätä kirkkoa ympäri nyt niin kauan, että mä sanon, ja kannat tuota penkkiä mukana, millä sä nyt istut, ja murtsihan tottelee. Ne ei saanut aivan mielettömästi niitä sortaa, mutta sopivasti kuitenkin. Muistaakseni se oli yksi virsta. Joo, yksi virsta se oli sen matka. Mulla ei mitään paljon paljonko on virsta, mutta sanotaanko vaikka, että noin kilsa, mitä sai, sai tota, niin, niin pistää ihmiset kantamaan asioita. Eli toinkin tarkoitus oli vaan sanoa, että te olette vähän vähemmän arvokkaita kuin me, ja nostaa keisaria, mutta Israelin juutalaiset, ne odotti päivää, kun alkaisi taivasten valtakunta, eli Jumala kääntäisi näiden sorrettujen kohtalon päälaelleen. Ne odotti, että koska Jumala tuo taivasten valtakunnan maan päälle. Ja oli monia ihmisiä, jotka tuli sanomaan, että mä oon nyt tuonut sen ja, mä, ja tällä lailla se valtakunta tulee. Tällä lailla me tehdään vallankumous ja ajetaan Rooman sorto pois täältä. Ja oli kaksi sellaista pääasiallista tapaa, millä juutalaiset reagoi tuohon Roomaan. Mistä tuli tämmöinen liskolelu tähän pöydälle? A, Aa, poikani Aamos on kantanut tämmöisen hännättömän liskon, joka siis... Siis a, Aamos, poikani, joka tuossa juuri syö riisikakkua, joka toi tämän liskon, niin hän ei ole ihan täysin varma joka päivä, että onko tämä lisko vai onko tämä hylje. Jostain syystä sillä menee hylkeet ja liskot sekaisin, tai kuutit ja liskot. Kuutithan on hienoja, hienoja eläimiä, sieltä se tuli, sieltä se tuli. Oli kaksi tämmöistä pääasiallista tapaa, millä alistuttiin äh, tai millä vastattiin juutalaisten keskuudessa tuohon Rooman sortoon ja millä tavoilla yritettiin tehdä jossain mielessä vallankumous. Tapa yksi oli alistuminen. Jotkut juutalaiset ajattelivat, että okei, täällä nämä roomalaiset nyt käskyttää meitä ja pistää meitä kantamaan niiden tavaroita vaikka virstan matkan ja tekee meidät tuommoista kaikkea tyhmää, niin... Me ei pärjätä niille, otetaan se vaan vastaan ja alistutaan tähän sortoon. Yksi tämmöinen juutalaisten ryhmä, joka teki näin Jeesuksen aikana, oli semmoinen porukka, joka tunnetaan nimellä Essealaiset. Essealaiset äh, oli porukkaa, joka luopui kaikesta omaisuudestaan ja muutti autio maahan asumaan ja odottamaan, että Jumala puuttuisi peliin. Eli he yrittäneet laittaa vastaan niille roomalaisille. Mutta sitten oli toinen porukka, joka edusti tapaa kaksi vastata tähän sortoon. Ne halus kostaa. Ja yksi näistä ryhmistä oli semmoinen kuin selootit, joka oli vähän niin kuin, vähän niin kuin joku juutalainen isistä joku tuohon aikaan. Eli, eli tämmöinen terroristijärjestö, joka yritti väkivallan avulla ajaa roomalaiset pois ja sillä lailla aloittaa Taivasten valtakunnan maan päällä. Ne oli valmiita nousemaan aseelliseen kapinaan. Ja mä väitän, että nämä on edelleen tänäkin päivänä ne kaksi pääasiallista tapaa, millä ihmiset reagoi erilaiseen sortoon ja pahuuteen. Tapa yksi, jotkut alistuu, ja tapa kaksi, jotkut kostaa. Mutta kumpikin niistä on sellainen tapa, että sillä ei ratkaista sitä maailman pahuuden tai sorron ongelmaa. Esimerkiksi... On vaikka monia esimerkkejä siitä, kuinka on vaikka väkivaltainen parisuhde. Kamala, vakava esimerkki. Ja sitten se toinen osapuoli vaikkapa alistuu siihen, sillä alistumisellaan, joka saattaa johtua ihan siitä, että sä et vaan pääse siitä omin pois siitä, siitä tilanteesta. Niin sillä alistumisella oikeastaan silloin mahdollistaa sen, että se toinen jatkaa sitä väkivaltaa. Ja sen takia alistuminen ei ole ratkaisu, kun maailmassa tapahtuu kaikkea pahaa, koska se mahdollistaa sen, että se paha sitten kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, kun kukaan ei laita sille vastaan. Mutta aivan samalla lailla myös kosto on mun mielestä huono tapa vastata pahuuteen ja sortoon. Koska jos joku tulee ja vetää sinua turpaan ja sinä vedät sitten sitä turpaan, niin siinä, siinä kun sä kostat hänelle, niin oikeastaan se maailman pahuus vaan kasvaa. Sä laskeudut sille samalle tasolle, millä se on. Tekijäkin on. Ja tälleen, tämä on tosi ongelmallinen juttu, koska, koska kumpikin tämmöinen pääasiallinen tapa, millä pahuuteen ja sortoon on tapana vastata, niin ne vaan kasvattaa sitä pahuutta, eikä ratkaise sitä ongelmaa. No tähän kontekstiin, tähän asiayhteyteen tulee Jeesus. Ja tämä on se tilanne, kun Jeesus tulee esiin ja sanoo, että hei, nyt on taivasten valtakunta tullut lähelle. Ja ihmiset odottavat, että okei, kumpaahan leiriä Jeesus edustaa? Onko hän tuota tapaa yksi, sanokseen, että meidän pitäisi alistua ja odottaa, että Jumala tekee sen taivaasta valtakunnan, vai onko hän tätä tapaa kaksi, eli sanokseen, että meidän pitäisi kostaa roomalaisille, hakea vaikka miekat ja keihät ja ajaa ne pois täältä väkivalloin? Mä väitän, että Jeesuksella on ihan oma tapa. Tapa kolme, joka ei ole kumpikaan näistä. Ja mä olen vakuuttunut siitä, että Jeesuksen strategia, että miten se vallankumous tehdään, miten tämä sorto lopetetaan maailmasta, niin se on ainoa, joka katkaisee siltä pahuuden kasvamiselta öö, sen kasvun. Katkaisee pahuuden kasvamiselta kasvun. Ai että mikä lause! Suorastaan ilmaisun ja retoriikan riemujuhlaa. Jeesus esitti tämän taistelustrategiansa, Tän, mit, mikä on hänen näkemyksensä siitä, että kuinka tämä Rooman sorto lopetetaan ja ihmiskunnan sorto isomminkin, niin hän esitti sen semmoisessa kuuluisessa puheessaan kuin Vuorisaarna, joka löytyy Matteuksen evankeliumin luvuista 5-7. Ja mä annan teille kaikille kotiläksyksi, lukekaa Vuorisaarna. Eli Matteus 5-7. Tänään me keskitytään muutamaan jakeeseen siitä, jossa mun mielestä tiivistyy parhaiten tuo Jeesuksen vallankumousstrategia. Ja se tulee tässä. Jeesuksen tapa kolme, joka ei ole alistumista eikä kostoa. Teille on opetettu silmä silmästä, hammas hampaasta. Mutta minä sanon teille, älkää tehkö Pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. Jos joku vaatii sinut mukaansa virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Ai että. Mä väitän, että noihin sanoihin on piilotettu jotain hyvin räjähdysherkkää. Jos me ymmärretään noi oikein, niin siinä on Jeesuksen kolmas tapa taistella pahuutta vastaan tässä maailmassa. Ensinnäkin Jeesus tuossa alussa, hän torjuu selkeästi tavan kaksi. Se sanoo, että... Teille on opetettu silmä silmästä hammas hampaasta, mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa. Se on nyt Jeesukselta aivan selkeää kritiikkiä tota porukkaa kohtaan. Yksi Jeesuksen opetuslapseista muuten oli entinen selootti, Simon Kiivailija tai Simon Zelotees. alkutekstissä, eli Simon selootti. Ja hän, hän varmaan ainakin hänen sydäntään poltteli, kun Jeesus sanoi nämä sanat, älkää tehkö pahalle vastarintaa. Mutta nyt nokkelimatta teistä miettiä, että no mitä ihmettä, mitä tuo jätkä oikein selittää tuolla, että kun hän väittää, että Jeesus ei hyväksynyt kumpaakaan noista tavoista, nimittäin tuo ihan kuulostaa nyt ihan tuolta tavalta yksi, eli alistumiselta. Jeesus sanoi, että älkää tehkö pahalle vastarintani, eikö se nyt ole just sitä, että tulkaa vaan ja minä olen kynnysmatto ja kävelkää mun yli ja ei minulla ole mitään väliä ja syökää minut sitten, niin kuin surku sanoi muumeissa susille. Ei sitä kuulosta nyt just siltä? No, kuulostaa, mutta mutta pysykää kuitenkin mukana, nimittäin siitä ei ole kysymys. Jos me pureudutaan kreikan kieleen niin toi sana vastarinta näyttääkin meille toisen puolen itsestään. Nimittäin siinä käytetään semmoista kreikan kielen sanaa kuin ansisteemi, joka viittaa tavallisesti aseelliseen vastarintaan, ei vastustamiseen yleensä vaan siihen, että, että kun joku tulee tekemään sulle pahaa, niin saatat otat puukon, puukon niin taskusta ja puukotat sitä. Jeesus sanoi, että älkää tehkö aseellista vastarintaa. Tämä on useimpien tutkijoiden tulkinta tuosta. Mutta Jeesus hyväksyy ihan toisenlaisen vastarinnan. Jeesus ei hyväksynyt missään tilanteessa väkivaltaa. Se ei kuulunut hänen tähän strategiansa millään tasolla, ei hänen repertuariinsa. Ja senhän tässä torjuu. Mutta mitä tuossa siis tapahtuu? No Jeesus antaa kolme konkreettista esimerkkiä, joiden tarkoitus on antaa meille välähdys Jeesuksen taistelustrategiasta. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Mä tarvitsen kaksi vapaaehtoista, joista toinen vetää toista turpaan ja toinen saa turpaan. Ketkä haluaa tulla vapaaehtoiseksi? Esittämään tämän. Maria tulee sieltä ja sieltä, sieltä mä en näe kuka siellä istuu, mutta sulla on hieno käsi. Tuu vaan tänne. tänne. Mä en tiedä, miksi mä sanoin noin, mutta tuu tänne. Jes, no niin. Joku pienempi kaveri, Joo. Mä... Marjahan on mun lapsuuden ystävä ja mä en niinku suosittele, että häneltä ottaa turpaan, turpaan tässä kohta. Mutta siis ei, ei oikeasti tarvitse niin, niin vetää turpaan. Mutta tiedätkö stunt, stunt-ihmiset, niin stunt-näyttelijät, niin kuin, ne niin vähän niin vetää turpaa. Ja sitten toinen on se, että ai, 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 ai. Ö, ö, Kumpi haluaa olla? Osa se aggressiivinen ja sä voit ottaa sen vastaan. Mikä sun nimi olikaan? Ilja. Elias, joo. Eli, eli Maria, sä lyöt Eliasta. Älä, älä lyö niin, älä lyö oikeasti. Mä nyt varmistan vielä. Mä, mä, mä en halua katua tätä. Eli, eli oikein kunnolla nyrkillä just noin, kyllä. Jätkelö ei oikeasti. Kyllä, kyllä. Hyvä. Todella hyvää näytteletyötä Eliakselta. Pahalta tuntuu aamasta tuolla melkein itketään. Joo, aplodit, aplodit, aplodit. Älkää, älkää, menkö minnekään. Pysykää tässä. Joo, joo. Sua, sua tullaan vielä lyömään uudestaan. Joo, Maria siinä siis löi oikein oikealla koukulla, nyrkillä kunnolla, oikealla kädellään. Eli miljoonan pisteen kysymys. Kummalle poskelle lyönti osui? Vasemmalle. Kun Maria löi oikean käden nyrkillä. Eli tavalla? jolla lyötiin tuohon aikaan vertaisia. Mutta Jeesus sanoo, että jos joku lyö sinua oikealle poskelle. Nyt jos Maria haluaisi lyödä Eliasta oikealle poskelle nyrkillä, niin se ei voisi tehdä sitä vasemmalla kädellä, koska te muistatte, ei lyödä vasemmalla kädellä. Sillä tehdään vain yhtä asiaa tässä kulttuurissa. Jos Maria haluaisi lyödä Eliasta oikealle poskelle silleen kunnioitavasti, niin pitäisi jotenkin tälleen, tälleen lyödä sitä. Jeesus valitsee sanansa tarkasti. Toinen empiirinen koe. Nyt sä halveksit Eliasta. Sä haluat sanoa Eliakselle, että susta ei ole mihinkään. Sä oot mua alempi. Oikeasti sä et aattele näin, mutta sä siis lyöt kämmen selällä, oikean käden kämmen selällä. Kattokaa tarkasti. Nyt. <laughs> mä sanoin, että ei oikeasti. No niin. Mä, mä niin kadun tätä. Miljoonan pisteen kysymys. Kummalle poskelle lyönti osui? Oikealle. Jos joku luo sinua oikealle poskelle, eli jos joku sanoo sulle, että suste ei ole mihinkään, sä oot mua arvottomampi, sä, oot, sä et ansaitse samaa kohtelua kuin minä, sä et ole minun vertainen, älä lyö sitä takaisin, älä alistu siihen, vaan käännä vasen poski. Koska jos se haluaa jatkaa sun lyömistä, niin siellä on kaksi vaihtoehtoa. Joko, jos se haluaa edelleen alistaa sua tolleen, niin sen pitää tälleen jotenkin ö, ö, tälleen oudosti väärinpäin lyödä sua, koska vasemmalla kädellä ei lyödä. Tai sitten se joutuu lyömään sua nyrkillä ja tunnustaa sut saman arvoiseksi hänen kanssaan. Huomaatteko, mitä Jeesus tekee? Ilman väkivaltaa jotain muuttuu sen aggressiivisen Marian sydämessä. Nimittäin hän joutuu miettimään sitä, että miten mä suhtaudun suhun. Ja siinä Jeesus siis sanoo, että vaadi sitä kohtelua, mikä sulle kuuluu, mutta älä säkään vähättele sen toisen Arvoa, älä rupee hakkaamaan sitä takaisin. Ja näin Jeesus on kääntänyt sen valta-asetelman päälaelleen. Ja nyt se sorrettu ja alistettu onkin se, joka määrää tämän kuvion. Se on se, joka määrää, että miten kohdellaan. Hei, annetaan aplodit Marjalle ja Eliakselle tässä vaiheessa. <tos> Jos joku yrittää... Oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. Tässä Jeesus viittaa ton ajan oikeudenkäynteihin. Nimittäin, kun oli tosi köyhiä ihmisiä ja ne joutui oikeuteen ja niiltä haluttiin, ö, niiden piti vaikka maksaa sakkoja. Kuvitellaan, että et joku olisi vaikka varastanut joltakin kamelin ja, sen, ja syönyt sen ja sitten se pitää korvata. Niin jos se rikollinen oli niin köyhä, että sillä ei ollut rahaa, niin sieltä sitten vietiin sen koko omaisuus, mitä sieltä voitiin viedä pantiksi, mikä tarkoitti vaatteita päältä. Tuohon aikaan köyhillä ihmisillä oli tavallisesti kaksi vaatekappaletta, ne oli viitta ja paita. Viitta oli semmoinen ö, pitkä vaate, johon esimerkiksi kärjydyttiin yöllä, se oli semmoinen pitkä takki. Ja paita oli sitten siellä alhaalla oleva semmoinen pitkä, semmoinen, semmoinen kaapu, siis kun raamattunäytelmiä tehdään, niin se on se paita. Ja paita voitiin viedä oikeudessa panttina köyhältä ihmiseltä, mutta oli laki, että viittaa ei saanut viedä, koska se oli monelle se ainoa juttu, mihin vaikka pysty kääriytymään. yöllä, kun oli kylmä yö, koska siitä olisi voinut kuolle, jos siltä olisi sekin viety. Ja toinen juttu, minkä takia ei viety kumpaakin vaatetta. Nykyään, jos, jos joku haluaa nolata jonkun tyypin tosi kovasti, niin yksi semmoinen äiliöiden suosima tapa nolata ihmisiä on levitellä jostakin alaston kuvaa vaikkapa netissä, koska sitten on noloa, kun kaikki näkee jonkun alasti. Tohon aikaan se meni toisinpäin. Eli Jeesuksen kulttuurissa jostain syystä oli näin, että jos joku tuli vaikka ja viuhahti jossain tai vahingossa nähtiin alasti, niin se ei ollut noloa sille alastomalle tyypille, vaan se oli noloa kaikille muille. Eli jos Jeesuksen aikana olisi ollut Facebook ja joku olisi halunnut nolata kaikki Facebook-kaverinsa, niin se olisi voinut postata itsestään alaston kuvan sinne Facebookiin, niin sitten kaikki olisi ahdistanut ihan sikana ja kaikki olisi häpäistyneet. Tästäkään syystä ei viety kaikkia vaatteita, eli viitta piti pitää, tai antaa pitää. Eli mietitään, että mitä Jeesus tuossa oikeastaan suosittelee. Kuvittele oikeudenkäyntiä. Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, tämä oli siis ihan ok, niin joo, anna se, mutta anna hänelle viittasikin. Eli kuvittele oikeudenkäyntiä, siellä on tuomari, siellä on syyttäjä, siellä on puolustaja, ja sinulla on viety se paita sieltä alta, ja olet siihen viittaan, perussettiä, perussettiä. Mutta sitten kun kaikki ajattelevat, että tulee loppumaan, niin yhtäkkiä tyyppi alkaakin riisumaan myös sitä viittaa itseltä. Kaikki on että mitä ihmettä sä teet siellä? Me ei haluta nähdä sun vaatteita. Laita se takaisin, laita se äkkiä takaisin. Ja tyyppi vaan jatkaa riisumista ja pyörittää sitä, sitä tuolla päällä. Mä en tiedä, miksi mä noinkaan sanoin, ja antaa sitäkin sinne. Jolloin ne sortajat, jotka yrittää sieltä viedä sen ainoa omaisuuden, joka sieltä voidaan viedä, joutuu anelemaan, että laita nyt äkkiä nämä vaatteet. Se otan ne me ei haluta nähdä sua. Ja jälleen kerran se valta-asetelma on muuttunut. Siitä, jota alistetaan ja sorretaan, onkin tullut se, joka määrää sen tilanteen. Ja ne sortajat joutuu tunnustamaan sen arvon. Näettekö, mitä Jeesus tekee tässä joka kohdassa? Tämä on mun mielestä niin siistiä. Kolmas tapa, joka ei ole kosto eikä ole alistuminen. Vaan tosi Jeesus siis suosittelee semmoista, että joskus vastaan taistellaan tosi sairaalla ja typerällä huumorilla. <tuhu> ihan, niin kuin, ihan järjetöntä. Niin kuin, että laitetaan ihan läskiksi se touhu. Joskus, joskus niin kuin, niin kuin tilanne vaatii sitä, että oikeudenkäynnissä heitetään vaatteet pois. Älkää tehkö näin, ymmärrätte symboliikkaa ja semmoisen. No niin, no niin. Jo, jo, jo. Jos joku vaatii sinut mukaansa virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Kuten sanoin, roomalainen sotilas sai... Laittaa ihmisen ilman seuraamuksia kulkemaan virstan matka ja kantamaan vaikka jotain juttua. Tämän takia Jeesuksen ristiä voitiin laittaa se Simon Kyreneläinen kantamaan se loppumatka, kun Jeesus ei enää jaksanut. Jos taas roomalainen sotilas olisi sitten pakottanut kantamaan pidemmän matkan, niin se oli lainvastaista. Se oli lain vastasta, jos olisi pakottanut kulkemaan pidemmän kuin sen yhden virstan, joka oli noin kilsa. En, en tiedä, oliko se oikeasti noin kilsa. En tehnyt taustatyötä tältä osalta riittävän hyvin. Mutta oli mitä oli. Jos se olisi laittanut kantamaan tai kulkemaan jonkun pidemmän matkaan, niin se olisi itse joutunut vaikeuksiin. Eli mitä Jeesus tuossa sanoo? Jos joku vaatii sinut mukaansa virstan matkalla, kaikilla tulee mieleen, että okei, siis sotilas pakottaa mua kulkemaan sen matkan, jota silloin on lupa laittaa mut kulkemaan, niin älä alistu siihen, älä on vaan semmoinen sukka, joka tekee silleen, niin kuin, niin kuin käsketään pelkästään, mutta älä myöskään niin kuin vedä sitä turpaan, älä kosta sille, se ei ole Jumalan valtakunnan juttu, vaan kuli hänen kanssaan kaksi. Eli siinä vaiheessa, kun saat oot kantanut sen matkan, minkä se saa, saa pakottaa sut kantamaan, niin jatkat vaan sitä, sitä tota, niin kantamista. Roomalainen sotilas käskee vaikka, että kanna toi laatikko tosta tonne, niin sä jatkat, että hän tee vielä toinenkin kierros, ja lisää kamaa. Jolloin se romaan sotilas on sille, että, että mitä ihmettä sä teet? Mä joudun vaikeuksiin, jos sä teet näin. Älä tee noin, älä please tee noin. lopetan mä maksan sulle mitä vaan, että et, et kanna tai kulje enää mun kanssa mukana, koska mä joudun vaikeuksiin tässä. Ja huomaatteko, mitä Jeesus tekee? Jälleen se valtaasetelma kääntyy päälaelleen. Ja mä väitän, että tuossa kohdassa on tämmöisen siis, siis ärsyttäv sen lisäksi myös rakkauden elementti. Jeesus uh, antaa tässä mallin siitä, että, että on valmis joskus menemään pidemmälle, kun sulla edes vaaditaan rakkauden nimissä. Koska jotain muuttuu sen sortajan sydämessä. Hän, koska silloin sä määrittelet rakkaudella sitä tilannetta, eikä se, jolla on se miekka kädessä. Ja mä luulen, että jokainen pystyy tästä nyt... Poimimaan sellaisia juttuja ja tajuamaan, että minkälaisissa tilanteissa Jeesuksen nämä neuvot on tänä päivänä relevantteja. Maailmassa nimittäin tapahtuu tänäkin päivänä sortoa ja pahuutta, vaikkei meillä olekaan Rooman valtakuntaa. On paljon sellaisia asioita, joissa siis sulle halutaan sanoa, että sä et riitä, sä et kelpaa, sä et ole arvostettu. Ja sillä joku yrittää pönkittää omaa valtaansa. Siellä... Jeesuksen nämä ohjeet on ö, tarpeen ja kalliit. Mon, monia esimerkkejä keksitään. Kiusaaminen, ihan selkeä juttu. Ö, ihmiskauppa, johon me osallistutaan, kun me ostetaan sellaisia tuotteita, jotka on tehty sellaisissa maissa, joista me tiedetään, että siellä orjat niitä vääntää niitä meidän iPhoneja ja farkkuja ja banaaneja. Ö, sä voit omalla siis kulutuksellasi vähentää tällaista tässä maailmassa, tämmöistä roomalaistyyppistä sortoa. Se, kun Suomen valtio pakko palauttaa ihmisiä sellaisiin maihin, jossa ne joutuu hengen vaaraan ja se tiedetään ihan vain siksi, että meillä nyt on vähän kiintiöitä tuolla allaspäin. Mä väitän, että siinäkin on kysymys jonkinlaista tämmöisestä pahuudesta. Ja kaikkea sitä vastaan Jumalan valtakunta tuli olemaan. Ja Jeesus kutsuu meitä olemaan mukana tässä hänen vallankumouksessaan, kun se leviää tässä maailmassa. Eli voitaisiin tiivistää näin, että Jeesuksen kolme ohjetta. Mitä hän tuossa vuorisarnassa santaa, että millä lailla pahuutta vastaan taistellaan? Yksi, vastusta paha, mutta älä käytä väkivaltaa. Mukaan lukien äh, henkinen väkivalta. Ei pelkästään fyysinen, vaan henkinen väkivalta. Me kieltäydytään väkivallasta Jeesuksen seuraajana. Se ei ole meidän tapa taistella pahuutta vastaan. Kaksi, tee pahuudesta naurunalaista huumorin avulla. Tätäkin Jeesus näyttää suosittelevan. Joskus... Äh, äh, Pahuutta, pahuutta, niin pahuudelta kannattaa viedä terät rollaamalla siitä. Ja kolme, rakasta vihollistasi tekemällä hänelle hyvää. Ja tässä on nyt peruskuviot Jeesuksen taistelustrategiasta. Ensi kerralla me puhutaan siitä, että millä lailla Jeesus itse noudatti näitä ja mitä lisää ristipaljastaa. Ja mä annan teille kotiläksyksi vuorisarnan lukemisen lisäksi miettiä, että miten nämä kolme periaatetta, Näkyy ristillä. Miten Jeesus soveltaa näitä kaikkia kolmea ristillä ja millä lailla se osoittaa, että risti on se, missä Jumala teki vallankumuuksia ja kukisti sen syvän pahuuden, joka pitää otteessaan suurta osaa maailmasta tänäkin päivänä. Pannetaan päämme rukoukseen vielä tähän lopuksi. Taivallinen Isä, sun poikasi seuraajina me halutaan olla sellaisia ihmisiä, jotka Jeesuksen ohjeiden mukaisesti... Vastustaa tässä maailmassa olevaa pahuutta, mutta ei sillä lailla niin kuin me ihmiset tavallisesti vastustetaan. Ei väkivallalla, ei alentumalla sinne samalle tasolle, mutta ei myöskään alistumalla siihen ottamalla vaan vastaan ja antamalla kohdella meitä niin kuin me ei oltaisi arvokkaita. Anna meidän taistella pahuutta vastaan samanlaisella rakkaudella kuin sinun poikasi opetti ja niin kuin hän ristillä teki. Aamen.